0: Radio 1.
1: De tribune. Met David Naert.
2: Goedenavond. In deze periode is het in Vlaanderen al koers wat de klok slaat. We hebben de E3 en Gent-Wevelgem gehad. En zondag volgt het hoogtepunt met de Ronde van Vlaanderen. We maken er dan ook grotendeels een koersuitzending van met een wielrenner en een wielersjournalist. Dag Jan Bakelands. Goedenavond. En dag, Jonas Créteur, journalist bij Sportvoetbalmagazine. Goedenavond. Uh, Jan, laat mij bij jou beginnen. Uh, jij rijdt bij Intermarché, want Thiago je lag al vast als gast, ook voor de tribune, nog voor de overwinning van je ploegmaat. Uh, Binyam Girmay, gisteren in uh, Gent-Wevelgem, maar dat noem ik dan een gelukkig toeval. Jij was zelf aan de slag in de ronde van Catalonië. Kata uh, hoe heb je die overwinning van Girma gisteren kunnen beleven? Um. Om
3: geen overlap te hebben uh, binnen de World koersen als die uh, online worden, worden gebroadcast op tv, zijn er uh, bepaalde slots waarin dat die uh, wedstrijden worden, worden uitgezonden. En dus was uh, de Ronde van Catalonië gisteren, die startte bijzonder vroeg. Uh, de rit startte rond 11 uur. Wij waren om twee uur binnen, wat ergens goed was. Zo konden wij ook uh, de finale van gent hier nog zien in de luchthaven. Dus in de luchthaven hebben wij de laatste 40 kilometer kunnen kijken. En dan uh, kunnen zien hoe de William ja, fantastisch won. Hè?
2: Ja, daar gaan we straks uitgebreid op ingaan. Die ronde van Catalonië, vertel eens, hoe was het daar eigenlijk?
3: Um, ja, dat is geen gemakkelijke ronde. Uh, ik heb daar een paar keer gereden. Dit jaar is dat uh, mijn voorbereidingsronde op de Wals Klassiekers, omdat door de omwisseling van uh, Parijs-Roubaix en uh, de Amstel Gold Race, die die laatste een week vroeger zal vallen, waardoor de ronde van Baskland wat gewoonlijk de, de voorbereiding is op de Waalse klassiekers, nu een beetje moeilijker is. En um, ja, het is meer als voorbereiding geweest. Uh, tegenwoordig moet echt uh, 100% klaar naar dat soort koersen gaan. Uh, het is meegevallen. Ik ben 19 in het klassement geworden. Zaterdag werd ik nog 6e in de rit. Dus uh, ik kijk tevreden terug en ik uh, plik hoopvol vooruit naar, uh, naar de klassiekers uh, om te beginnen de Amstel.
2: Maar je zei me uh, gisteren dat het wel echt wel zwaar was.
3: Ja, het was bijzonder zwaar, dus uh, als je kijkt naar de omstandigheden, het gebeurt slechts zelden dat er in de Ronde van Catalonië regendagen tussen zaten, maar nu de eerste rit en de rit van zaterdag hebben we heel de tijd in de regen afgewerkt. Het parcours was bijzonder uh, lastig ook, en uh, ja, dat allemaal samen met uh, het niveau van het platon en de manier waarop er toch ook weer gekoerst werd,
2: maakte dat het een, uh, een heel vermoeiende week was. Ja, en dat gaat misschien wat voorbij uh, aan het gros van het publiek hier, want ja, je weet hoe Vlaanderen is en het Vlaams Wielervoorjaar. Eens uh, de ja, koers hier in is Vlaanderen zo. is, dus, gaat uh, alle aandacht daar naartoe, hè? Ja, dat klopt. Dus uh, wij, wij zijn,
3: ai, Een puntje van kritiek kan toch wel zijn dat wij met oogkleppen opleven, wat dat betreft. Uh, er wordt ook nog ergens anders gekoerst en... Uh, ja, de, de ronde van Catalonië, daar staan uh, ook veel goede renners aan de start, die straks naar de Giro of naar de Tour zullen moeten. Dus uh, voor de ronde renners en voor de, de renners die uh, uh, mikken op het Waalse werk, is dat, is dat ook echt een belangrijke wedstrijd. En ja, bij ons komt dat natuurlijk moeilijk over, want wij denken dat er slechts, uh, slechts gekoerst wordt in Vlaanderen.
2: Ja. En wat ga je nu doen de, de komende weken? Je hebt al gezegd, uh, jouw eerstvolgende doel, die Waalse klassiekers.
3: Um, ja, dus uh, zaterdag rijden we wel een wedstrijd, uh, Volta Limburg klassiek noemt. Dat is een wedstrijd in uh, Nederlands Limburg ook, die voor grotendeels over het parcours van, um, van de Amstel um, afgewerkt wordt. Uh, dat is een, een minder gekende wedstrijd, maar, ja, die natuurlijk ook wel uh, overlapt met de Ronde van Vlaanderen in dat weekend. En die ook uh, wel een trapje lager staat. Dat is eigenlijk maar een wedstrijd van uh, eerste categorie. Binnen die uh, categorieën van. Uh, van de UCD dus 1.1, .1, 1. Pro, dat is aan buitencategorie, dat zou ik kunnen Brussel kunnen. Mm -hmm. En dan hebben de World Tour wedstrijden. Um, dus dat is een, 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 een koers waar. Normaal gezien iets minder hoog niveau aan de start staat, maar uh, de ja, ter laatste tijd. Um, leert mij dat iedereen treint en dat er overal wat gereden wordt. Dus uh, het is mijn heel foute instelling om naar daar te trekken met het idee van: uh, ik zal het daar allemaal op, op, op een hoopje gaan rijden, want dan komen de meestal met een zakijs terug naar huis. Oké,
2: okay, dat weten we dan ook weer. Uh, maar we gaan je zeker in de gaten houden komend weekend. Jan, bedankt ook om even tijd te maken vanavond voor de tribune, waarin we altijd beginnen met de momenten van de week. We gaan eerst luisteren naar de keuze van Jonas Kreteur.
1: We kunnen deze laat afsluiten met prachtig
2: nieuws dan nog uit de sport, want Luna Hendricks is daarnet tweede geworden op de wereldkampioenschappen kunstschaatsen. Vorige maand was ze op de Olympische Winterspelen in Peking nog achtste. En nu, op het WK in Montpellier, stond onze landgenote op de tweede plaats na de korte kuur. Deze beelden zijn dan van haar lange kuur vanavond en die heeft ze prima afgewerkt.
3: Ik ben echt super emotioneel. Ik denk dat alle emotie er nu uitkomt. Ik heb echt heel de week hard afgezien en zo hard gevochten. Je staat te trillen op je benen. Ja, echt waar. Ik ben
4: echt
0: gewoon super blij En zo dankbaar dat, dat ik de juiste keuze heb gemaakt om bij mijn broer verder te gaan. En dat
3: heeft me echt gemaakt tot de kampioen die ik nu ben.
2: Dat was een emotionele, maar ook een terecht trotse
1: Luna Hendricks. Uh, absoluut, ja. Um, voor België een historische primeur, de eerste individuele WK-medaille op het WK's kunstschaatsen. Um, maar ook ja, internationaal gezien is dat vrij uitzonderlijk voor een kunstschaatster uit een klein land. Um, Laura Lepisto, een Fiense, heeft dat ooit eens voorgedaan, brons op het WK 2010. Maar de laatste dertig jaar zijn het allemaal Russinnen, Amerikanen, Zuid-Koreaanse dames, Japan, Italië, allemaal landen van plus 30 miljoen inwoners. Dus voor een klein landje is dit vrij uniek. Anderzijds moet je ook wel de, de objectieve vaststelling maken dat... Zonder de, de Russinnen, ze waarschijnlijk, uh, of met de Russinnen, was ze waarschijnlijk niet op het podium waarschijnlijk.
2: Maar dat maakt de rekening niet maar van Hendrik. Maar dat Luna maakt Hendricks, de rekening Hendrik. een opportuniteit en ze heeft die kans gegrepen. Ja,
1: absoluut. En het bijzondere, en daarvan heb ik dit, dit moment ook gekozen, um, is dat ze in feite nu op het WK, in feite fysiek. ...niet zo top was alsof, alsof ze op, het, uh, op de Olympische Spelen in Peking was. Mm -hmm. Daar was ze in absolute topconditie. Ze had naar gepikt, uh, blessurevrij. En daar presteert ze dan in feite onder haar niveau. Um, en nu trekt ze naar dat WK... Uh, ...geblesseerd, uh, lies een klein scheurtje in de lies... Uh, ...enkel blessure, uh, verre van optimaal kunnen trainen... Uh, ...komt daartoe met ja, veel onzekerheden... En dan zet ze in feite een betere prestatie neer op het WK dan op de Olympische Spelen. Je ziet mm -hmm. dat ook aan de scoren? Ze scoort 217 totaalscoren. Op de Spelen was dat um, 207. Een mm -hmm. verschil van 11 punten. En nu heeft ze in feite op haar, bijna puur op mentale kracht, op haar toppunt van haar kunnen gepresteerd. Want het was ook waar haar tweede beste score ooit. Alleen in, in Turijn heeft ze ooit beter gescoord. Um, dus zie maar hoe, hoe belangrijk dat mentale ook is. En dat is ook iets dat ze... Um, ik had haar in november uh, al eens geïnterviewd. En, en dat was ook een quote die mij was opgevallen, waarin ze zei van... zijn dat is in feite maar 30% voorbereiding en 70% het kopje. Mm -hmm. Om op dat ene moment in die... Korte kuur, drie, vier minuten, ja. daar het, het beste van jezelf te kunnen geven.
2: Want dat zei ze ook tijdens de spelen. Hè? Na de korte kuur dacht ik... Uh, ja, ik, ik, ik was niet gestresseerd genoeg. Hè.
1: Ja, en, en, en t, allee, het verschil tussen, tussen Luna in Peking en Luna nu... Vond ik zeer opvallend. In Peking had ze een, een, ja, soms een, een, een wisselvallig indruk. De ene keer was ze wat uh, gelaten. miste ze de adrenaline. Dan in, in de vrije kuur was ze dan enorm nerveus. Mm -hmm. En je zag dat ze daar onder de indruk was van... Ja, misschien de omstandigheden, ook de hele zaak met Camilla Valjeva. Um, mm -hmm. er, was ook, er zat ook geen volk in de tribune, terwijl dat zij ook wel leeft van, van de kick om voor, voor een volle tribunes te, pre, mm -hmm. te, te presteren. Ja. En um, ik denk dat dat ook wel meegespeeld heeft. En nu kon ze, met weliswaar een beperkte fysieke capaciteit, maar met een volle ja. vechtlust, en, en vandaar ook die emoties achteraf, um, heeft ze wel nu op, op het toppunt van haar kunnen gepresteerd. Want ja. met haar scoren nu... De, die 217 was ze, in, bijvoorbeeld in Peking, uh, vijfde geworden. Ja. Zoals vorig jaar op het WK. Ja. Um, dus het, vooral het belang van dat mentale ook, wat, wat haar broer na Peking al had aangehaald. Um, ja, Luna heeft misschien het mentale aspect van heel, heel die spelen wat, wat onderschat. Ja. En nu heeft ze, heeft ze zich daar wel kunnen overzetten en... Ja, het euh, het beste uit zichzelf haalt en ik denk dat ze daar zeer trots op mag zijn. Ja,
2: knappe sportvrouw, trouwens over Olympische sporten gesproken. Het is nogal onderbelicht gebleven, maar dit weekend ook Jessie Kaps, die brons won op het EK Schieten, 10 meter luchtgeweer, dat is ook een Olympische sport. Onze Belgische sportvrouwen zijn goed op dreef.
1: Ja, well, dat, ja euh, dat verdween dan in de nevelen van, van de van de sportgeschiedenis en zeker als dat gebeurt in, in het Vlaamse voorjaar van, ja. van het wielerseizoen um, dat is jammer zeker dan voor, voor die kleinere sporters. Ja. maar um, en het bewijst ook dat, dat we zelf ook in die kleinere sporten um, dan niet altijd uit de lucht hoeven te vallen als ze dan plots op de Olympische Spelen een, een voilà. medaille zullen halen
2: je weet maar nooit, we ja. gaan uh, haar ook blijven volgen en dan gaan we naar het moment van Jan Bakelands en wat zou dat nu wel kunnen zijn?
1: Benjamin Good morning. Good morning. What do you think of the atmosphere in Iber?
4: Yeah,
1: it was uh, amazing. It's a last minute decision
0: eh, that you made. Yeah, of course it's yeah, almost uh, Friday night so. <laughs>
1: Het is nu echt wel vol op koers hè? in die yeah. finale in Gent en weer een groepje ja. voorop.
2: Aanval van Christophe Laporte en wie krijgt hij mee? En dat was heel goed gezien. Greg van Avermaat. Greg van Avermaat reageerde meteen met die Girmay. Wat kan die
0: jongen eigenlijk niet? En die Girmay, ja, die jongen heeft hier nooit gekoest. You know, from the start to the finish line: I just go with, uh, with He is my, uh, my rod. No, he just tell me lift, I go lift. He just me follow, I just follow. Nu, Birjam Germay. Sorry, ik denk eerlijk gezegd dat dat zuiver
2: de snelste is van dit viertal. Een man die nogmaals ja, hoge ogen heeft gegooid op dat WK bij de belofte vorig jaar. Die droomt van grootste dingen. Ze zijn nog altijd niet begonnen aan de sprint. Laporte aan de leiding. Ze hebben Laporte de leiding opgedrongen. En Girmai gaat. Girmai gaat als eerste. Piniam Girmai, een Afrikaan voor Gent Wevelgem. Een historische overwinning zou het zijn. Een
1: historische overwinning gaat het zijn. Girmai wint. Gent Wevelgem. Piniam Girmai. Dit is wielergeschiedenis. Dit is wielergeschiedenis.
2: Ja, Jan Bakelands, gewoonlijk vragen we dan, waarom heb je dit gekozen? Hier is het een overbodige vraag.
3: Ja, ik denk het wel. Het is de afgelopen dag al uitvoerig belicht. Um, iedereen vindt het en het is ook een, een historische overwinning. Het is um, ja, voor de eerste Afrikaan die een, een, een wielerklassieker wint en dan ook bij ons. Toch... Um, klassiekers waar ook parcourskennis een uh, zogezegd grote rol speelt en uh, Pinyam heeft daar ergens wel de wielerwet herschreven van zonder enige uh, ervaring in dat soort wedstrijden, is dus hij direct komen meedoen Um, belangrijk daarom te vertellen is dus um, dat hij vrijdag de E3-prijs Haarelbeken had gereden. Mm -hmm. um, dat was uh, in de winter al zo in de performanceplan opgenomen, dat hem daar van het Vlaamse werk de eerste keer ging mogen proeven. Nu, dat was uh, meer dan meegevallen, dus achter een outstanding uh, Wout van Aert en Christophe Laporte zat hem uh, goed mee in een, uh, in een achtervolgende groep van een man of 15. Um, hij wordt daar vijfde in die wedstrijd, als ik uh, ja, juist ben. Klopt. Um, en dat, dat, was, dat, dat was absoluut ver boven de verwachting al. Um, een tweede kanttekening die we moeten maken hieromtrent is dat Ainter dus, uh, March vanti, um, een beetje strijd voor zijn behoud in de World Tour. Dus uh, met. Belangrijk is dit jaar om uh, zoveel mogelijk worldtourpunten uh, bij elkaar te sprokkelen. Um, om, uh, om dat behoud te verzekeren. We liggen in balans met een paar andere ploegen. Dat is ondertussen ook al uh, tot vervelend toe uitgelegd. Onder andere met uh, Lotto Sudal en uh, met uh, ja, Israël, de Startup Nation, die zich nu toch ook zorgen moeten beginnen maken. Um, ja, Arkea, dat is, uh, dat is een, een, een gewone positie dat die hebben, denk ik, stilaan. Mm -hmm. En uh, ik denk dat wij na deze overwinning ons ook wel... Ja, stil aan de Rijk mogen bij je naar rekenen. Um, dus in dat performanceplan was in de winter opgenomen dat het interessanter zou zijn voor Binion Girmay om na um, van uh, Harelbeke geproefd te hebben naar La roue in Frankrijk af te zakken. Een koers dus, zoals ik daar juist heb gezegd, van een iets lager niveau waar dan verwacht ja. wordt dat er gemakkelijker gewonnen kan worden en verhoudingsgewijs wel meer punten te rapen zijn. Maar je moet het natuurlijk nog altijd doen. Um, om een voorbeeld te geven, die 19e plaats in Catalonië, World Tour, voor mij, dat zijn 24 punten. Als mm. je achtste wordt in La Rue Tour en Gilles, heb je 25 punten. Ah ja. Dus het, het systeem zit sowieso wat scheefgetrokken. Ja. Maar op den duur moet je het plan toch maar terug gaan loslaten. En gelukkig... Dat de discussie wat was losgebarsten van naar Beek: van ja, waarom uh, doen, we ons, uh, doen we onszelf en Binnie dat aan om nu naar Frankrijk een auto ergens te gaan sturen om daar een kleine wedstrijd te gaan betwisten? Waarom houden we hem die uh, gewoon in geen twijfel? Ja. En gelukkig heeft de reden gezegevierd, want. Niet alleen is het een, ja, een ontdekkingstocht geweest voor Biniam, maar uh, ja, het heeft ook enorm gerendeerd. Want uh, ja. het winnen van La Rue en Tourangeel, waar nog niet vanzelfsprekend was geweest, absoluut niet. Uh, zou 125 punten hebben opgeleverd en nu zijn dat er 500, dus ja. dat is vier keer zoveel.
2: Dat is duidelijk. Heb jij eigenlijk uh, al veel tijd met hem doorgebracht in de ploeg?
3: Um, ja, mijn eerste wedstrijden dit jaar, dat waren de... Majorca, de wedstrijd op Mallorca, de Mallorca Challenge. Ja. Um, en daar woont Binjam direct uh, recht van uh, Eritrea afkomend, uh, de tweede rit, geloof ik. En ja, voor de rest, um, hij is vorig jaar, halverwege het jaar, bij ons in de ploeg gekomen. En hij heeft direct um, ook toen um, een wedstrijd gewonnen. Maar ik had zelf een, een afwijkend programma, dus echt veel hebben we niet samengereden. Mm -hmm. We hebben elkaar wel gezien natuurlijk in, uh, in de kennismakingsdagen in november. En ja, daarop viel me ook al direct op dat alles wat er nu wordt gezegd. Van goed lachzijd, um, goed in de groep liggen, um, druk die, die gemakkelijk van iemand afglijdt, dat dat allemaal wel klopt. Dus ik kan de, um, allee, de geruchten alleen maar bevestigen.
4: Ja,
2: uh, Jonas... Het is op zich al merkwaardig dat iemand als uh, Girmai bij Intermarché is terechtgekomen. Hè?
1: Ja, dat is een beetje toevallig gekomen. Hij dus, um, uh, is begonnen als prof bij um, Nipo Delco Marseille, een kleine Franse ploeg, um, na zijn uh, beloftejaar. Um, die ploeg is vorig jaar in zware financiële problemen gekomen, terwijl ze... Hem nogthans zijn contract hadden verlengd tot 2024. Mm -hmm. Maar dus ja, in het voorjaar zware financiële problemen. Ze moeten personeel afdanken. Uh, de ploeg wordt dan zelfs eind mei totaal opgedoekt. Ja, dan, dan uh, staat hij op straat bij wijze van spreken. Maar zijn manager, Alex Carrera, dat is ook de manager van, uh, van Pogachar. Um, ja, toen ben ik erom En, en uh, hij heeft ver verschillende ploegen aan de lijn gehad. Onder meer heeft hij mij uh, op het WK in Leuven, waar Girmay II tweede was geworden, heeft hij mij verteld uh, dat hij onder meer met Lefevre had gesproken. Mm -hmm. Hoe concreet dat was, ja, dat is vaak soms managers praat. Um, Maar blijkt vooral dat uh, het project van Intermarché hen heel goed aanstond. Waarom? Omdat ze daar veel meer dan bij een topploeg als Quickstep hen konden beloven dat hij daar een, een meer een vrije rol zou krijgen. Een, een, misschien zelfs soms zoals Kopman zou uitgespeeld worden. En dat wilde hij zelf ook heel erg graag. Um, bovendien stond Intermarché ook wel bekend als, als een meer een, een familiale ploeg. Um, en dat blijkt ook dat, dat hier wel een, een, een ja. zeer gevoelige jongen is, familieman. Um, en dat hij zich daar wel heel erg goed voelde. En met, met een, een vaderfiguur of een opafiguur als hij van de schuring kan ik me dat wel voorstellen. Um, dus um, heeft Carrera. Uh, toch ook de vers misschien een verstandige beslissing genomen om dan misschien ook niet zelfs voor het, het een groter loon te kiezen, maar voor het project van Intermarché waar zijn render het beste zou bij passen. Ja. En ja, blijkt nu ook dat dat, dat, dat wel rendeert. Ja, klopt dat Jan, dat, dat Intermarché
2: inderdaad... Oh, ik dat...
3: denk, uh, ik denk dat, dat, uh, <laughs> dat dit toch wel allemaal ook een beetje afbreuk doen is aan... Uh aan de waarde van de sportieve cel en de performance-cel die we binnen de ploeg hebben en die daar natuurlijk ook uh, al, mm -hmm. al wel uh, wakker waren op het moment dat het nodig was om wakker te zijn. En ik denk dat het al te gemakkelijk is om alle verdiensten hier in de schoenen van uh, Carrera te gaan schuiven, want ik ben er zeker van dat ze ergens anders ruim meer kon verdienen, dat uh, een manager, zo zijn ze uiteindelijk, toch allemaal wel in die richting zou zijn gaan denken. Mm -hmm. Dus ik denk uh, dat wij op het juiste moment de ogen open hadden. En uh, ja... De temperatuur van de markt goed hebben aangevoeld zeker, aangevoeld en ook ja misschien op een op een vroeger moment dan, dan andere ploegen uh, ons bewust waren van, uh, van het potentieel van Kiermai. Want wat, ja, dat ons wel wezen vorig jaar. Uh, Twee jaar geleden, dus twee edities geleden, werd hij al tweede denk ik in Trofeo La Guelia, die ondertussen een lastige koers geworden is. En vorig jaar was ik daar zelf ook en kan ik bevestigen dat het zeer hoog niveau was. Wordt uh, Girmay daar toch ook zevende. Dat is een heel ander type wedstrijd dan uh, wat het Vlaamse werk, dus dat toch kort is en, en de sprinter goed ligt. Dat, dat is echt wel meer naar het. Uh, dat mag je echt gerust. Qua parcours inschatten, naast iets zoals Luidbass Dus ook daar toont hem wel zijn potentieel. Waarmee ik je nu natuurlijk niet wil zeggen dat ik hem ooit Luidbass zie vinden.
2: Mm -hmm. Hij uh, stapt vanavond het vliegtuig op naar uh, Eritrea. Uh, vind je het jammer, Jan, dat hij de Ronde van Vlaanderen niet uh, rijdt? De, de neutrale wielerliefhebber vindt dat uiteraard jammer, hè? Want na nou, wat ja, we dit weekend heb, uh, hebben gezien... Ja, ik heb
4: zelf
3: uh, op Twitter het idee gelanceerd uh, waarom dat we niet uh, <laughs> even als ploeg dat ticket uh, voor die vrouw en, en, en zijn dochter uh, betalen. Dat die een week naar België komen om naar de <laughs> koers te zien en dat binnen even die koers af afaspelt. Uh, want ik... Uh, allee, Blijf erbij, een coureur in vorm moet ook uh, wel de vruchten plukken van zijn conditie. En ik denk dat het jammer is. Um, ik denk dat ik zelf uit ervaring mag spreken. Het is niet elk jaar dat de puzzelstukjes perfect in elkaar passen. En momenteel passen ze voor hem heel goed in elkaar. Um, dan moet dat soms toch eens een, een beslissing, een impulsieve beslissing die je initieel niet gepland was, durven nemen. Mm -hmm. Dat is ook vaak, en we hebben het daar juist over gehad, um, bij Luna Hendricks. Dat is vaak mentaal makkelijker omdragen. Als je je geen hele winter op vast hebt geprint en op uh, nerveus hebt gemaakt, dan is het vaak, als, uh, als het ineens vanzelf gaat, gemakkelijker om je naar een topprestatie te dwingen dan als je er een hele, hele winter al hebt... Uh, Mm -hmm. Het vastgelegd. Dat zijn alleen de superkampioenen dat dat kunnen. Dat heb ik alleen nog maar bijna Wout van Aert gezien, bijna Gilbert. Ja, en bij de echt allerbeste, die kunnen zich zeggen van in de winter al, ja, ik ga nu uh, de Tour de France later winnen, of uh, mm -hmm. ik ga x d winnen, of, of dat, of dat doen. En dat komt dan vaak wel uit. Maar, uh, ja, het kan dat worden, maar zover is uh, Binjan natuurlijk ook nog niet.
2: Ja, hij is, hij is ook nog maar 21 natuurlijk. Er rest hem nog een, een lange carrière sowieso, ja.
3: Dat is ook iets dat je ter verdediging kunt zeggen. Hij zal ja. nog veel ronden van Vlaanderen kunnen rijden.
2: Ja. maar uh, geen ronde van Vlaanderen dus voor hem, want zo vertelde hij vandaag de afspraak met zijn vrouw is dat hij deze week zou thuiskomen komen.
0: Of course, when you start the season, I talk with my schedule. So I tell already to my wife, she accept, and then I, me I also accept. So, but now if you tell ja, yeah, one week longer. Also she is, you know, it's not easy. So that's why I also really like, because I spend all my time in Eritrea with my family. So that's why it's more important for me.
2: Ja, de optie om de familie over te vliegen naar Vlaanderen is blijkbaar niet bekeken, maar uh, Jan wat natuurlijk wel speelt, hij is. Drie maanden weg van huis, van vrouw, een kindje van één jaar. Dat is ook een zware opoffering natuurlijk voor een kerel van 21.
3: Absoluut. Dat is een context die wij misschien als Europeanen niet goed begrijpen en uh, die, die voor ons moeilijk te kaderen valt. Maar het is niet evident om vrouw en kind naar Europa te krijgen. Ik denk dat hij dat al wel geprobeerd heeft en dat dat voor tweede helft van het jaar wel gepland staat. Hij woont in San Marino ondertussen. Mhm. Mm om die toch deels daar te krijgen, maar inderdaad, met visa en met paspoorten is dat blijkbaar toch echt wel uh, heel moeilijk. Dat is ook eigenlijk wel een reden waarom dat veel ploegen ervoor afschrikken om um, Afrikanen vaak in de ploeg te krijgen, omdat dat toch tot heel veel administratieve ellende kan leiden en dat je niet altijd zeker bent dat je weer eender aan de start zult krijgen. Ja. En ja, alle begrip natuurlijk voor zijn beslissingen en ergens toont dat ook, ja mentale sterkte aan, omdat je je tot een plan kunt beperken ja. Um, en uh, ja, wij Vlamingen hebben het daar soms moeilijk mee en de, allee, we kunnen dat dan ook bijvoorbeeld een ander voorbeeld is, als Wout van zich. nee, ik ga niet naar 2K Veldraaien, ook al weet hij van als ik ga, dan win ik dat op 1B want dat past nu niet in mijn plan dan, is dan, allee, dan bieren we ook direct daar rond te pushen Dan zouden dat toch niet doen maar uh, hij doet dat dan niet en hij plukt daar nu ergens de vruchten van en ik denk, ja als Binia het uh, zo heeft afgesproken met zijn vrouw, dan, uh, dan hebben we die beslissing natuurlijk wel ja. alleen maar te accepteren.
2: Ja, Wij kennen Eritrea natuurlijk ook niet zo goed, uh, maar het is uh, helemaal niet zo evident, hè, Jonas, want blijkbaar verplicht de overheid de topsporters om om de drie maanden sowieso terug te keren naar Eritrea.
1: Well, ja, ik, ik laat mij vertellen dat hij een Schengenvisum heeft wat, wat inhoudt dat je op een periode van 180 dagen, maximum 90 dagen in Europa kunt verblijven, is, um, zei Hilaire van der Schuren, gisteren toegekomen in Europa op 3 januari. Als je die dagen optelt, dan, ja, dan uh, zal hij een van de komende dagen, of het einde van de week, aan 90 dagen zitten. Dus dat is misschien ook een van de redenen waarom dat hij gewoon terug naar huis moet en wil. Um, anderzijds ja, ook puur die menselijke keuze um, mm. Hij verjaart zelf Zijn kindje wordt één jaar um, Dan denk ik dat je dus die jonge gast Dat uh, absoluut moet gunnen En dat dat op termijn Over zijn lange carrière uh, Ook misschien zelfs beter, beter zal uitvallen um, Maar het ja, blijft wel ook een feit Zoals Jan aanhaalt Dat um, voor Afrikaanse renners Het niet evident is Om hun, hun visum te verkrijgen Een en dan met name dan in Eritrea, want het wordt vaak vergeten dat dat een... Dat is een dictatuur, dat, is, um, dat is het enige land in Afrika dat ook Poetin steunt in de oorlog tegen Oekraïne. Um, persvrijheid, meningsvrijheid, dat bestaat daar allemaal niet.
2: Ja, um, want we waren ook aan het kijken om een journalist van de VRT naar daar te sturen, maar dat gaat niet. Journalisten raakt, mogen daar niet ja, binnen. Ja,
1: daar raak je dus niet zomaar binnen en ook niet zomaar uit... Ook niet als Eritreer. Um, daar geldt blijkbaar ook een dienstplicht, verplichte dienstplicht van 18 maanden, um, die dan met 10 jaar verlengd kan worden. Deserteurs worden daarop uh, ja, neergekocht, bij wijze van spreken. Um, dus dus uitreisvisa mm -hmm. zijn verre van evident. Dus, dus ja. vandaar ook dat dat. Uh, want je zou zeggen, zoals Jan het inderdaad mooi voorstelde, van Haas en zijn vrouw en kind naar hier, maar zo simpel is dat niet. Mm -hmm. Zeker niet in, in zo'n dictatuur. Dus, dus,
2: um... ja. Maar we leerden er wel meer over, over Eritrea. Ook dat wielrennen daar een uh, erg populaire sport is. Ik ben benieuwd naar het onthaal uh, dat hem daar wachtte, wanneer hij arriveert, uh, Germay. En voor zijn vertrek vanmiddag gaf hij nog een druk bijgewoonde persconferentie in Zedelgem. Was het, uh, denk ik, heel wat belangstelling. En dat was toch wel wennen voor hem.
0: I really don't like to to be like this in front of cameras, This, but I really like cycling, winning, but I really don't like the famous guy, you know, to go everywhere, this, this, this camera photo. When you win the first guy, me, it's, it's also a bit pressure, you know, because like you, everyone is looking on you and everyone talking about you. So this is also make you a bit... Uh, I feel pressure. Ja, yeah, after yesterday. Yes. <laughs>
4: yeah.
0: Do you
1: see so. yourself as a role model?
0: ik uh, no, I'm still uh, see myself like, like before, So.
2: Ja, er is toch wel wat druk nu op de schouders van uh, Binyam Girma. Jan, hoe gaat zij daarmee moeten leren omgaan, denk je?
3: Ja, het zou, het zou hypocriet zijn om te zeggen dat de situatie niet veranderd is, hè? maar ja. In eigen land was hem al, uh, al, al groot. Dus uh, nu, nu zie je wel dat de buitenwereld daar ook op springt. En ja, het risico is natuurlijk dat iedereen aan hem, aan hem wat gaat beginnen trekken. Maar zoals ik hem ken, staat hem uh, nuchter genoeg daarin om, om toch ja, close te blijven tot de mensen die voor hem belangrijk zijn. Mm -hmm. En ik denk dat de raadgeving ook van die mensen voor hem echt, uh, dat, hij, dat hij daar ook echt in naar luistert. Daar ben ik zeker van. Dat, uh, ja. ja. Dus ik denk, ik heb weinig, weinig schrik dat hij echt naast zijn schoenen gaat lopen. Of dat hem, de dat hem mensen profijt gaan proberen te doen van hem. Of gaan kunnen doen.
2: Ja. Als we naar Girma als renner kijken, uh, voor zover je dat kunt analyseren, maar je kent hem toch beter dan, dan Jonas en ik. Uh, wat zijn zijn sterke punten? Waar kan hij nog in groeien?
3: Ja, het belangrijkste wapen dat hij heeft, is zijn snelheid. Eh, mm -hmm. In Mallorca daar won hem een, een massasprint. Maar het is toch wel iemand die goed over een helling geraakt. En dat mag best een lastige helling zijn. Dus dat mag best wel wat lastiger zijn dan, uh, dan in de Vlaamse Ardennen. Dus ja, als je een helling over geraakt en je bent snel aan de meet, dan heb je het potentieel om bij de, weet, om bij de profs heel veel wedstrijden te winnen. En ja, ik, uh, ik denk dat dat ook zijn toekomst is. Iemand die veel wedstrijden zal winnen, vaak in de sprint. En ja, ik denk dat dat zoal is.
4: Ja.
2: Um, Thijs Sonneveld uh, schreef vandaag over hem, want hij is de eerste zwarte wielrenner, de eerste Afrikaanse wielrenner, moet ik zeggen, die een, uh, een wielerklassieker heeft kunnen winnen, dat hij de wegbereider is voor een heel continent. Is dit echt een kantelpunt, denk je, Jan? Oh,
3: ik weet het niet. Um, het spreekwoord één vogel maakt de lente niet uh, is hier ook wel op zijn plaats, denk ik. Want het, allee, het zijn, er zijn nog Afrikaanse renners die het geprobeerd hebben, maar die dan toch altijd net dat tikkeltje tekort komen. En er zijn vooral nog goede Afrikaanse renners uit um, uh, Eritrea, die ook in het World Tour peloton rondrijden, maar die niet dat niveau van succes hebben dat Binjam nu heeft. Dus om niet te gaan direct zeggen, van het wielrennen in Afrika gaat nu volledig doorbreken en die gaan uh, overnemen. Mm -hmm. Zoals je toch ergens kunt zeggen dat de Colombianen bij de, de, ja, de zwaardere heuvelwedstrijden hebben gedaan. Allee, als je ziet welke mate dat die daar aanwezig zijn, als we straks zien nemen van, uh, van een paar Slovenen, dan, dan, ja, dan zijn de ereplaatsen en de overwinningen in de lastigere bergritten toch heel vaak... Colombiaans getint. Ja. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het zo snel zal gaan. Wel denk ik dat het nog meer aandacht naar de sport kan brengen en die kan helpen groeien. Maar dan is het volgens mij heel belangrijk dat dat goed gekanaliseerd wordt. En dat, uh, ja, dat de juiste mensen uh, daarvan gaan profiteren om de sport te doen groeien en dat niet, ja, zoals nu ook altijd weer uh, in hetzelfde model een beetje spaak blijft lopen zoals we uh, het hele we gaan dat nu niet oprakelen maar het hele, uh, de hele economie van het wielrennen waarin ASO toch um, ja. een belangrijke stakeholder is dat die ook hier weer um, het belangrijkste profijt van zouden doen Mm -hmm. Dus ja, ik weet het niet, ik denk dat het vroeg is om te zeggen dat, dat Afrika nu uh, aan de vooravond staat van zijn grote doorbraak. Ik denk dat we vooral blij moeten zijn um, over nog meer diversiteit die in het platon komt, en ja. die vooral zo de sport nog meer kan
2: doen groeien. Ja, op dit ogenblik dacht ik, zijn er maar vier zwarte Afrikanen in de 18 World Tour ploegen maar misschien dat na wat we dit weekend hebben meegemaakt, uh, de ploegen misschien eerder geneigd zullen zijn om toch die stap te zetten en die administratieve romslomper dan maar bij te nemen.
3: Ja, ik denk wel, als, als er nu beruch, berichten of geruchten uit Afrika, Afrika komen van renner X of Y, haal die waarden. Uh, Mm -hmm. dat er sneller zal gezegd, zal gezegd worden binnen de kamers dan waarom proberen we toch niet die jongeren een kans te geven en dat er zo misschien meer onontdekt talent um, zal gaan uh, ontluiken wat misschien ook de beste oplossing zou zijn is dat er nu effectief stappen worden gezet in, in de weinige wedstrijden die er in Afrika gespeeld worden dat de belangrijkere ploegen ook naar daar afzakken en dat die renners zich effectief Zoals dat Benjam eigenlijk gedaan heeft x-aantal jaar geleden in de Tropical Amissa Bongo. Een, een kleine rittenwedstrijd in, uh, in, in Afrika, waar hij dan uh, in de sprint André Grijpel klopte. En toen was iedereen een beetje mee waren gaan toen. Mee, Kijk, Grijpel, hij is ondertussen 8 of 39 en nu laat hem zich ook al kloppen door een junior. Want Benjam was toen 18 jaar. Um, dat daar misschien toch wat meer belang aan gehecht wordt dan aan prestaties van... Uh, ...van Afrikanen in die wedstrijden en dat die zo ja, ontdekt worden.
4: Mm -hmm.
3: Ik denk wat dat betreft dat we nu daarom een stap voorwaarts gaan doen.
2: Jonas, wat denk jij?
1: Um, wel, ik denk dat we vooral het, het, de rol van het WK in Rwanda 2025 uh, ook moeten aanhalen. Dat is natuurlijk nog drie jaar. Um, maar dat is een organisatie die zeer veel weerklank zal krijgen... ...met name dan in Afrika zelf meer dan, dan nu de dus zegen van, 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 van Girmay in gent want we mogen die zegen en de weerklank daarvan in Afrika ook niet gaan overschatten, want dat is Girmay ook, ook in feite zelf van... In Eritrea kennen wij vooral de Tour en de Giro, gezien de link ook met Italië, ex-colonie. Mm -hmm. en, en dan nog uh, via een parijs roubaix en zo, en de grootste klassiekers. Maar van geen twee, we hebben ze daar waarschijnlijk nog niet van gehoord. Hebben. Um, dus ik denk het is vooral belangrijk dat, dat zoals Jan ook zegt, um, dat dit niet één zwaluw is, maar dat Girmay effectief kan doorgroeien tot echt een, een wereldtopper die nu ook één, uh, een rit zou winnen in een Giro wat in Eritrea, gezien die band met Italië, nog groter nieuws zou zijn. En dat hij dan vooral ja, wereldtop wordt, grote klassiekers kan winnen. En met oog dan op uh, het, het WK in Rwanda, als hij daar als, als de man kan starten, dat dat ja. wel in een periode van drie jaar, want het zal niet zomaar... Uh, vanaf volgend jaar plots gaan exploderen. Dat, dat, uh, dat is ook een werk van, van langere adem. Ja. Dus dan mogen we zeker niet verwachten dat het nu plotseling uh, allemaal zal omkeren.
2: Ja. Eén ding nog uh, over uh, Pinjan Germay uh, Jan. Ik las dat zijn grote idool Peter Sagan is. Daar gaat hij niet veel plezier meer aan beleven, denk ik.
3: Ja. <laughs> ik weet het niet, ja. Hij is al vaker afgeschreven ondertussen. Het is natuurlijk niet meer de oude Sagan. Maar uh, ja, in, geen, in uh, Milan Saremo leek het redelijk goed te gaan tot hem daar uh, mechanische pech kreeg. Dus daar heeft hij zijn kansen niet kunnen verdedigen. Misschien gelukkig voor hem achteraf bekijken. En inderdaad, de laatste wedstrijden waren, waren niet goed.
2: Ja, hij uh, komt ook niet aan de start in de Ronde van Vlaanderen. Daar heeft hij uh, op dit ogenblik met zijn huidige vorm blijkbaar weinig uh, te zoeken. En dat is begrijpelijk.
0: De Tribune
2: Zondag dus die Ronde van Vlaanderen en als we naar de vorm van de ploegen kijken, ja, dan steekt Jumbo Visma er toch wel bovenuit. Dat zagen we zeker afgelopen vrijdag in de E3. Uh, maar Jan, ik ga de vraag misschien eerst aan jou stellen. Wat betekent dat eigenlijk voor de Ronde van Vlaanderen? Is dat een, een beslissende factor dat je de dominante ploeg bent of is de Ronde toch niet eerder een wedstrijd waar het man tegen man wordt gespeeld?
3: Ja, het is niet zoals bij voetbal, waarbij je eh, de voorgaande...
2: Oei, we horen jou niet zo goed meer, Jan. Oei. Nu is uh, het ja. weer beter, ja. Uh, 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 ik zeg, ja, het is, het is niet zoals...
3: Allie, elke wedstrijd gaan de, gaan de tablets terug op nul. Dus het is niet omdat je een vorige wedstrijd gewonnen hebt dat je daarom in de Ronde van Vlaanderen meer kans maakt. Alleen, doordat je die vorige wedstrijd gewonnen hebt, wil dat wel zeggen dat je een goede conditie hebt en dat je licht gaat meedoen. Maar natuurlijk, uh, de andere renners... Uh, er komen nieuwe renners bij, zoals Van der Poel. Um, Daar kocht Horst Pogacar. Um, ja. En dan de renners die er al waren, zoals bijvoorbeeld Icegreen, maar die toch altijd uh, elke week weer wat beter wordt na zijn, uh, zijn coronabesmetting in februari. Dus het is niet om dat um, jumbo... Vrijdag alles kapot heeft gereden, dat dat uh, zondag ook zo zal zijn. En die renners die een pak slagen gehad, ik denk dan vooral aan de renners van azië van Lotto, die, die moeten zich ook dat verhaal, dat riedeltje um, aan zich blijven op, opdrammen, om, om toch in hun kansen van zondag te blijven geloven. Mm -hmm. Dus ik denk, Lotto-Jumbo heeft zeker een goede uitgangspositie, maar ik verwacht dat ze minder dominant gaan zijn dan. Um, Verenig, ook omdat die extreme dominantie wel een beetje tegen hun zal keren. Denk je dat ook, Jonas?
1: Uh, ja. En normaal gezien is SD3-prijs een, een zeer goede waard, waardemeter voor de Ronde van Vlaanderen. Dat bleek ook uit alle uitslagen van de voorbije tien jaar. Uh, waar de winnaar van de Ronde van Vlaanderen telkens in de top 4 eindigt van, van de E3-prijs. Behalve Cancellara, en, en die negende was, en, en Neuns, die dan uh, 38ste werd, zo zoiets in de, in de E3-prijs. Um, maar nu is het wel, zoals Jan zegt, uh, het grote verschil is dat, dat de grote twee opponenten van Jumbo Visma er vrijdag niet bij waren. Zijnde Van der Poel en. Al dan niet met dit ook Pogatjaar, maar iedereen verwacht toch dat hij er ook zal bij zijn. Mm -hmm. uh, plus ook um, uh, een bijkomend aspect: um, de Roma Vlaanderen is dit jaar 272,5 kilometer. Dat is de langste editie sinds 1998. Um, met blijkbaar ja, nog een paar bijvoegingen in, in, de, in de hellingenzone. Um, ja, dat is 70 kilometer, toen nog een keer meer dan de e 3 prijs um, Ik denk dat ook dan een, bijvoorbeeld een Asgreen. Een grote motor als hij, als die toch ook, uh, ook in Gentweven hem toch vrij goed voor de dag kwam, dat die in de Ronde van Vlaanderen nog beter zal, zal, uh, zal rijden. Misschien als de enige kopman van, van Quickstep. Um, dus we mogen niet te fout maken en denken, en dat doen ze bij Jumbo Visma ook niet, denk ik. Um, want dat hebben ze ook sterk benadrukt dat, dat ze nu in de Ronde van Vlaanderen alles zullen oprollen. Ja. Bovendien ja, is het parcours van de Ronde, zeker op het nieuwe parcours met het lussenparcours, die drievoudige beklimming uh, Oude Kwareman-Paterberg, is in feite een stuk zwaarder dan vroeger. Ja. En dan zie je. ...dat op het einde, al vanop de laatste 30 kilometer... ...altijd vaak de sterkste renners naar voren komen. Mm -hmm. En dan wordt dat ploegenspel in feite minder belangrijk... Okay. ...zeker in die finale van de Ronde van Vlaanderen.
2: Oké. Okay. Zullen we eens een paar renners uitpikken? Wout van Aert, uiteraard. Die was outstanding vrijdag in de E3-prijs. Gisteren, na gent klonk hij toch niet onverdeeld gelukkig. Ik ben niet tevreden over mijn koers... Uh... Ja, ik voelde mezelf goed en ik denk dat de ploeg ook uh, terug heel goed was. Allee. Ik had misschien gehoopt iets met verschil te kunnen maken, dus... Misschien dat ik niet top-top uh, was, maar... We waren op de en uh, het was normaal dat we die vlucht van Christophe beschermden. Ik denk ik dat ja, hij een goede kans had, dus... Uh, het is jammer.
1: Alles op schema voor uh, de Ronde van
2: Daan. Ja, zoals ik zei... Ik heb misschien iets betere benen gehoopt, maar... zo uh, zo uh, een hele week, dus we zullen okay. zien. Ja, Jan, een week is inderdaad nog lang, hè?
3: Ja, een week is lang, alleen veel kunt ook niet meer veranderen. <laughs> uh, ik denk dat de meeste renners zouden tekenen om in de uitgangspositie van Wout te zitten. En Wout kennende, die altijd heel zelfkritisch is, uh, zal dan het minste beetje pijn in zijn benen en het uitblijven van misschien de overwinning heb geïnterpreteerd als dat niet, niet top was, maar je kunt toch ook niet elke wedstrijd winnen. En um, als ze het misschien gewoon terug hadden laten samenkomen en met die groep van 40 hadden gesprint, dan had ze misschien deze wedstrijd ook gewonnen. Dus ik denk dat het iets te negatief is voor Hij uh, ja. het negatiever voorstel
2: dan dat het in werkelijkheid is. Ja, die Christophe waar hij naar verwezen is. Christophe Laporte, die ook al een hele tijd erg goed aan het koersen is. Een Fransman in een Nederlandse ploeg, dat is ook opmerkelijk, hè?
3: Ja, dat is niet evident. Um, zeker in het begin was dat moeilijk, denk ik, wat communicatie betrof. Maar uh, nu dat ik uh, de laatste wedstrijden heb gezien, Paris Nice en ook uh, vrijdag, uh, de N3 prijs, moet ik toch wel zeggen dat het van buitenaf in alle geval lijkt dat de integratie zeer goed verlopen is en dat Christophe uh, zich goed heeft aangepast. Ja. En dat is moeilijk voor Fransen. Ja. Want uh, die zitten vaak in een soort comfortzone bij een Franse ploegen waar het er. Uh, ...vrij snel tevredenheid heerst over hun gehaald prestatieniveau... ...als ze iets of wat van uitslagen, voorleggen... ...en um, ja, zelfkritiek... ...of zelfkritisch naar zichzelf kijken... Ja, ...schiet er dan vaak wat bij in... ...en um, ja, die wentelen zich in een soort comfortzone... ...die dat er dan ontstaat... ...en je ziet vaak de Fransen die echt uh, de stap durven zetten... ...naar een ploeg, uh, een internationale ploeg... ...dat die het echt uh, beter
2: gaan doen... ...ja, ja. exponent is natuurlijk aan Philippe... ...absoluut, ja... Dat, dat is absoluut zo. Uh, Jan noemde hem daarnet een dark horse. Tadej Pogacar. Uh, Jonas, ik zal misschien de vraag naar jou uh, doorspelen. Ja, hoe onbekende factor is hij eigenlijk? Hij rijdt woensdag ook dwars door Vlaanderen. Uh, maar ik vond wel terug dat hij uh, enkele jaren geleden de Ronde van Vlaanderen voor belofte wel ja, geïnteresseerd uh, heeft. Dus, dus helemaal onbekend terrein is het niet.
1: is daar vijftiende geworden, dacht ik. in ja. die um, editie heeft ook uh, als junior Twikker paris roubaix gereden. Um, dus het is, het is voor hem geen onbekend terrein. Um, dus ik denk niet dat dat voor, voor Pogacar zo'n groot probleem zal worden. Ook omdat hij binnen de ploeg wel, wel gidsen heeft um, om hem te begeleiden zoals in feite... Uh, Girmay nu ook door de Vlaamse Ardennen en in de, de, de uh, heuvelzone is begeleid door, door Pascalon uh, Adrien Petit en zo. Um, dus en, en allez, zoals ik daarnet aanhaalde, de, de ronde van Vlaanderen is op het einde zo zwaar dat vooral dan, dan de pure conditie naar boven komt um, en dan, ja, dan, dan denk ik niet dat, dat Pogacar uh, ff, ja, veel hinder zal ondervinden van zijn gebrek aan parcourskennis, daar, daar zullen ze bij, bij UAE ook, ook alles aan doen Um, en dan vraag ik mij vooral af van, van hoe Pogacar zou koersen samen met Van der Poel tegen het, het Jumbo-Visma blok um, want stel Pogacar en Van der Poel op de Hotond Kruisberg 30 kilometer voor de finish uh, zetten al aan wat, wat, wat zullen ze dan doen bij Jumbo-Visma hey? zal um, Van Aert reageren kan Laporte mee, kan dan mee kan Benoot dan mee Um, en voor hetzelfde geld rijden ze dan met z'n drieën naar de finish. Dus, dus, um, want ik denk niet dat Pogacar kan ook niet kan wachten. Uh, tot misschien die laatste Paterberg of, of de laatste Quaremond. Dus, dus um, ik verwacht een zeer offensieve Pogacar. Um, al dan niet gesteund door Van der Poel. Alhoewel dat hij nu waarschijnlijk toch iets verstandiger of, of kalmer zal rijden. Gezien zijn dus voorgeschiedenis van de laatste weken. En omdat hij ook al geleerd heeft van. Ja, ik mag toch niet te veel met mijn kracht gaan smeten Wat hij vorige week wel gedaan heeft in een kopie Bartali, maar dat was weer een kleinere wedstrijd om, om zijn conditie nog wat te gaan opkrikken. Um, dus, dus ja, het wordt zeer interessant, dat ploegenspel van, uh, van Jumbo Risma. ten opzichte van die twee grote individuen. En dan, ja, al dan niet, het, het blok van Quickstep daarnaast nog... Mm -hmm. Ja, dat nu wel zware klappen gekregen heeft, maar ik benadruk nogmaals, ik denk dat we als Green absoluut niet mogen gaan Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Uh,
2: eerst wil ik Jan toch ook even vragen naar zijn kijk op ja, dat spel tussen Jumbo-Visma enerzijds, Pogacar van der Poel anderzijds.
3: Ja, we kunnen dat wat breder opentrekken. Uh, Jumbo-Visma rijdt natuurlijk uh, met een groot kruis op hun rug. Uh, vooral Wout is daar uh, volgens mij een beetje slachtoffer van. Zit nu in een, in een situatie waarbij hij enkel kan verliezen. Het is de enige echte vijfsterrenfavoriet dat er zal zijn. Voor de rest, ja, Pogacar, wat hij weegt op zo'n parcours. Fysiologisch gezien is dat de sterkste render aan de start. Uh, het zal kampen worden met Wout, maar. In wat per kilo zal het toch uh, Pogacar zijn. Maar de Rond van Vlaanderen is toch vooral een vlakke wedstrijd, met wat korte hellingen. En dat is natuurlijk niet de specialiteit van Pogacar. Dus of we nu echt moeten gaan verwachten dat die uh, daar alles gaat kapot komen rijden, het zou fantastisch zijn voor het wielrennen, want het zou het een pak spectaculairder en nog onvoorspelbaar en gelukkig wat meer onvoorspelbaar maken. Want zoals het er nu aan toe gaat, uh, wordt de koek altijd maar verdeeld tussen dezelfde renners die, ja. die in hun specialiteit komen meedoen maar ik zelf geloof er niet echt in um, ik denk uh, dat dat toch niet echt zijn ding is en ik denk dat Van Aert en Van der Poel op dit parcours in Malta gaan kunnen volgen en in de sprint zullen kunnen kloppen maar ja. ik denk wel dat de ploegmaats van Van Aert, wel eens uh, zouden kunnen profiteren van, van de manier waarop dat er uh, naar Wout gekeken wordt Mm -hmm. zeker als hij een iets mindere dag heeft en uh, de rest, de Latour heeft een uh, een mindere dag heeft, maar bijvoorbeeld uh, Benoel daarop heeft geanticipeerd of Laporte, dus ja. die twee zeker en wie dat ik heel indrukwekkend vind raar momenteel, eigenlijk indrukwekkender dan Ice Green, is uh, Sorenkrach Anderson andersen
4: mm -hmm.
3: dat was uh, heel indrukwekkend op de podio in Middance Remo. toen dat die aanviel, toen stond zelfs Pogacar opbarsten en zonder een uh, korte beurt van Van der Poel had uh, Van Aert daar geplooid, denk ik. Dus die was toch ook weer heel goed gisteren in, uh, in, in een wedstrijd die hem volgens mij niet eens echt goed ligt. Um, geen twijfel, geen. Dus daar is zeker rekening mee te houden.
4: Ja.
1: Uh, Jan, kan dat dat uh, suring Andersen niet zou rijden? Ik dacht dat ik dat vandaag of vorige week had gelezen dat zijn, uh, op zijn programma um, de ronde was geschrapt uh, en dat hij zou focussen op de Ardense klassiekers. Dat zou heel verrassend zijn. Maar Ik vond het heel ook een, 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 een maar, zeer bizarre keuze, gezien ze zegt, zijn huidig voorbeeld.
3: Uh, ja. Zeg nooit nooit bij, 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 bij DSM. Ja. Uh, bij DSM, die maken wel eens meer verrassende keuzes. Want <laughs> als er nu één ding is waar ik van overtuigd ben, dat Søren Kracht-Andersen geen kans heeft om te winnen, dan is het wel luikbaar slakelaak.
1: Ja. ja, want tenslotte was hij op uh, de Poggio. Dus de serieus. man die, die daar de, de, ja, de, de zwaarste aanval heeft gelanceerd. Het dus, ja. Um, ja. was gisteren inderdaad ook wel goed. Dus ja. Het zou mij ook een bizarre keuze lijken, maar uh, ik had dat toch zo gelezen. Ja. Dus jij
2: gaat hem wellicht nog tegenkomen dan Jan. Hè? Een van de komende ja. weken. Ja. <laughs> uh,
3: de in dezelfde aan... groep zal dat ongeveer zijn. Dan.
4: <laughs>
3: ik geloof nooit dat die met de beste, in geen duizend jaar, met de beste de Rochefoucault overkomt.
4: Ja.
2: Dat uh, moeten we dan over enkele weken bespreken. Um, de naam Asgreen is hier even gevallen. Um, Quickstep Alpha Vinyl zit een beetje in de hoek waar uh, de klappen vallen. Ook gisteren niet van pech gespaard gebleven. Dit is wat uh, Yves Lampaard te vertellen had na Gent Wevelgem. Asgreen was beter dan vrijdag, denk ik. Maar toch nog niet de Asgreen van vorig jaar, denk ik. Goh, ja, ik kreeg natuurlijk een heel stuk minder vreugde. Uh, het was ook wel een meer gesloten koers. En dan... Uh, was poker in die groep denk ik, vooraan en ze rijden met vier weg, dat is een beetje loterij. Ik uh, denk dat die zeker wel in orde is, hoor. we mogen dat niet onderschatten. Maar goed ja, we hebben ook ons deel van ons pech weer gehad. Uh, Sinatiaal valt, uh, Ballerini valt plat op een slecht moment, Bert zakelt wel met zijn rug. Het is niet simpel uh, we zitten een beetje in de noeken dat de, de klappen vallen, dus uh, ja, het is doorbeiten en we komen stiltjes aan wat terug. Ja, we zijn het zo gewoon, hè, dat jullie altijd domineren in die wedstrijden. Ja, hoe moeilijk is het om nu te zien dat een andere ploeg het commando overgenomen heeft. is er een beetje zoals dat wij jaren gereden hebben. Nee? En, uh, dat is natuurlijk moeilijk. Uh, ja. Real Madrid wint ook niet iedere Champions League. Maar Asgrain, daar wou ik het nog over hebben. Ik vind dat hij
1: best wel goed oogt. Hè? Is hij niet helemaal weer waar hij moet zijn? Ja, hij is besmet geweest met corona aan het begin van het seizoen. Um, heeft dan langzaam hervat um, bleek toch dat hij in de strade Bianchi, wat niet 100% zijn parcours was toch ook sterk voor de dag kwam um, vrijdag in de 3 prijs, in de Saxo Classic uh, ja, op, de, op de Paterberg zat hij iets te ver gisteren um, was hij dan wel weer mee op de, op de Camelberg uh, het is een man van lange adem die die 270 kilometer perfect moet tanken. Um, zal hij mee kunnen met, met, met Van der Poel en Van Aert um, op het laatste met zijn huidige conditie? Ja, het valt af te wachten. Um, maar feit is wel dat hij veel meer dan, dan Quickstep het, het voorbije, de voorbije jaren had. Misschien wel de enige man zal zijn en het vooruitgeschoven, de vooruitgeschoven kopman. Terwijl ze vroeger met, met twee, drie mannen kon, konden uitspelen. Dus um, ja, ik vind ben zeer benieuwd wat, wat, wat hij vermag. Um, maar euh, allez, het, is, het is vooral bij QuickStep ook een beetje een perceptieprobleem. Um, zoals Jan er net aanhouden, wij zijn zo gefocust op de. Op ja, de die
2: blijven de, op de, de in al die andere. Maar koersen.
1: vrijdag winnen ze met, met Vernon, Ethan Vernon. Zaterdag winnen ze met Cerny, een dubbelslag met Cherny Cavagna en de kopie Bartali. En zondag winnen ze met Bajoli Bajioli tenslotte um, in Catalonië. Ze hebben al 17 keer gewonnen. Ja. Um, dus ja, slecht kun je dat tot verre van noemen, alleen ja, daar zitten dan vier World Tour wedstrijden bij en in feite, maar, maar, in feite twee één eendagskoersen Milan Surijn, een sprint met Cavendish en dan kuurne brussel kuurne een sprint met Jacobsen. Ja. En dat is dan natuurlijk wel weer het verschil met, met de voorbije jaren, waar ze altijd dan in die Vlaamse koersen minstens één, twee of zelfs, zelfs drie, in eh, wedden, nog voor de ronde van Vlaanderen winnen. Ja. En dan focussen wij dan natuurlijk daar zo erg op, van oei, oei ze winnen niet. En, 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 het, alleen, het klopt ook wel dat die voorjaarskern niet draait, maar daar zijn dan, zoals Lampard ook aanhoudt, wel ja. Ja, verschillende redenen voor te is
2: nu al de pechvogel van het Vlaamse voorjaar, hè?
1: Uh, f, ja, uh, lekker rijden, uh, vallen. Um, ja. f, dus, dus, maar ik denk dat de, de wedstrijden van Shenzhen nu ondertussen ook wel. Ja. Gepast, allee, zeker voor de Ronde van Vlaanderen, vrees ik voor Shenzhen, misschien ja. wel Paris-Roubaix. Ja, uh, we hebben niet
2: zoveel tijd meer. Ik wil nog even teruggaan naar Jan, want dat is iets wat ik uh, nog wilde zeggen uh, over uh, Gent-Wevelgem gisteren. Uh, dat was eigenlijk veel meer dan Girmay hè, voor Intermarché, want uh, in de breedte heeft die ploeg van jullie echt goed gepresteerd. Hè?
3: Ja, best wel. Uh, we hadden nog Christophe, Pasqualon en... Petit. Petit, inderdaad, agenda in de achtervolgende groep. Dus drie mannen, in een groep van een man of veertien, denk ik, die daarachter komt. Dat, uh, dat is niet verkeerd. Ja. Uh, maar ja, het, is, het is zeker een feit dat we het met beperktere middelen moeten doen, ten opzichte van de grotere ploegen in de worldtour uh, World en ook tegenover de middenmotors. Dus uh, ik denk dat we gisteren zeker vertrouwen hebben getankt. Mm -hmm. En ja, ik denk dat we naar de ronde moeten gaan met een insteek van uh, dat niets moet. En al wat er nog bij komt bonus is, want uh, voor ons is voorjaar meer dan geslaagd
2: al. Dat maakt natuurlijk wel een verschil. Hè? Je hebt die grote klassieker al op het palmares staan van de ploeg, dan kun je... Ja, op een heel andere manier aan een koers als de Ronde van Vlaanderen beginnen.
3: Ja, absoluut. Het geeft ademruimte voor iedereen. Hè. Nog eens, ik kom terug op die punten. Maar wat dat betreft dat uh, ja, zijn dat natuurlijk heel veel punten in één keer. En voor een, voor een staartploeg uh, maakt dat een wereld van verschil. Dus we mogen stilkens aan beginnen dromen van, uh, dat dat... Uh, dat het behoud in orde komt. En dan uh, ja, kunnen we nog vrijer gaan koersen. Minder focus op die punten. En uh, dat kan nog tot mooie dingen leiden, denk ik.
2: Hoe vervelend is het om altijd naar die punten te moeten kijken? Dat gaan ze bij Lotto Soudal ook wel uh, weten ondertussen.
3: Ja, vervelend. Omdat uh, de, de, alleen de tien meest scorende renners van de ploeg uh, tellen, komen in aanmerking voor het punten totaal van de ploeg. Mm -hmm. Dus... In bepaalde situaties wordt effectief de kaart van iemand, anders, van iemand getrokken. Omdat het interessanter is de punten met die renner te scoren, omdat die al ja, binnen ja. de eerste tien staat. Ja. Dus ja, okay. zeker later geeft dat, dat problemen.
2: Ja. En uh, daar moeten we het bij laten, Jan, want ja, onze tijd ja. is nu helemaal op. Jan Bakelands en Jonas
4: Kreteur bedankt om erbij te zijn. Dit was de tribune. Fijne avond nog.